0: SEÇÃO 23 de Vida Vertiginosa de João do Rio. Esta gravação LibriVox está em domínio público. Um mendigo original. Morreu, ante ontem, às sete da tarde, de uma congestão, o meu particular amigo, o mendigo Justino Antônio. Era um homem considerável, sutil e sórdido, com uma rige organização cerebral que se estabelecia neste princípio perfeito: A sociedade tem de dar-me tudo quanto goza sem abundância, mas também sem o meu trabalho. Princípio que não era socialista, mas era cumprido à risca pela prática rigorosa. A primeira vez que vi justino Antônio, um alfarrabista da rua de São José, foi em dia de sábado. Tinha um fraque verde, as botas rotas, o cabelo empastado e uma barba de profeta, suja e cheia de lendas. Entrou, estendeu a mão ao alfarrabista hoje não tem devo notar que há já dois sábados nada me dás. não seja importuno já disse bem não te zangues notei apenas porque a recusa não foi para sempre este cidadão entretanto vai ceder me quinhentos réis eu está claro fica com esta despesinha mais quinhentos réis aos sábados é melhor dar a um pobre do que tomar um chope. peço porém para notares que não sou um mordedor. sou mendigo esmolo esmolo há vinte anos tens diante de ti um mendigo autêntico e por que não trabalha porque é inútil dei sorrindo a cédula justino não agradeceu e quando o vimos pelas costas o alfarrabista indignado prorrompeu contra o malandrim que com tamanho descaro arrancava os níqueis à algebeira alheia achei original justino como mendigo era uma curiosa figura perdida em plena cidade capaz de permitir um pouco de fantasia filosófica em torno da sua diogênica dignidade mas o mendigo desaparecera e só um mês depois ao sair de casa encontrei-o à porta deves-me dois mil réis de quatro sábados e venho ver se me arranjas umas botas usadas estas estão em petição de miseria o entrar esperar a porta da saleta forneci-lhe botas e dinheiro e se me desses de almoço mandei arranjar um prato farto e com a gula de descrevê-lo fui generoso vem para a mesa a mesa e o talher são inutilidades não peço senão que necessito no momento pode-se comer perfeitamente sem mesa e sem talher sentou-se num degrau da escada e comeu gravemente o prata raiz depois pediu água limpou as mãos nas calças e desceu espera aí homem que diabo nem dizes obrigado é inútil dizer obrigado só deste o que falta não te faria, e deste por vontade. Talvez você até por interesse. Deste-me as botas velhas como quem compra um livro novo. Conheço-te. Conheces-me? Não te enchas, vaidoso. Eu conheço toda a gente. Até para o mês. Queres um copo de vinho? Não. Costumo embriagar-me quintas. Hoje é segunda. Confesso que o mendigo não me deixou uma impressão agradável mas era, quanto possível, novo, inédito, com a sua grosseria e as suas atitudes de Sócrates de ensinamentos. E, diariamente, lembrava a sua figura, a sua barba cheia de lendias Uma vez viu na galeria da câmara, na primeira fila, assistindo aos debates, e, na mesma noite, entrando num teatro do Rocio, o empresário, desolado, disse-me — Ai, não imaginas a vazante! — é tal que mandei entrar o justino que justino não conheces um mendigo um tipo muito interessante que gosta de teatro chega à bilheteria e diz hoje não arranjei dinheiro posso entrar primeira vez que me vieram contar a pilhéria achei tanta graça que consenti agora quando arranja dez tostões compra a senha sem dizer palavra e entra quando não arranja repete a frase e entra hum que mal faz fui ver o curioso homem estava em pé na geral prestando uma sinistra atenção às facécias de certo cômico justino por que não te sentas é inútil vejo bem de pé mas o empresário contento-me com a generosidade do empresário mas na câmara estavas sentado lá é a comunhão que paga insisti no interrogatório a falar da peça dos atores dos prazeres da vida do socialismo de uma porção de coisas fúteis, a ver se o mendigo falava Justino conservou-se mudo. No intervalo, convidei-o a tomar uma soda, por não ser quinta-feira. Soda inútil! Estás a aborrecer-me, vai embora! Outra qualquer pessoa ficaria indignadíssima. Eu curvei resignadamente a cabeça e abalei vexado. A voz daquele homem, branca, fria, igual no mesmo tom, era inexorável. É um tipo teu espectador, disse o empresário ah ninguém lhe arranca palavra sabes que nunca me disse obrigado eu andava precisamente neste tempo a interrogar mendigos para um inquérito à vida da miséria urbana e alguns dos artigos já haviam aparecido. dias depois estando a comprar charutos entra pela tabacaria adentro um homem estranho queres um charuto inútil só fumo ás terças e aos domingos os charuteiros fornecem-me entrei para receber os meus dois mil réis atrasados e para dizer que não te metas a escrever a meu respeito por quê porque abomino a minha pessoa em letra de forma apesar de nunca ter visto assim se fizeres a feia ação sou forçada a brigar contigo sempre que te encontrar a perspectiva de rolar na via pública com um mendigo não me sorria justino faria tudo quanto dissera depois era um fenômeno de hipnose estava inteiramente dominado Escravizada aquela figura estringética da lama urbana. Não tinha forças para resistir à sua calma e fria vontade. Oh, ouvir este homem! Saber-lhe a vida! Como certa vez, entretanto, a uma hora da noite, atravessasse o equívoco e silencioso jardim do Rocio, viu uma altercação num banco. Era o tempo em que a polícia resolvera não deixar os vagabundos dormirem nos bancos. Na noite de luar, dois guardas civis batiam-se contra um vulto esquálido de grandes barbas acerquei-me era ele vamos seu vagabundo é inútil não vou vai à força é inútil sabem o que é este banco para mim a minha cama de verão há doze anos de uma hora em diante por direito de hábito respeitam na a todos tenho visto passar muito guarda muito suplente muito delegado eles vão-se eu fico nem tu nem o suplente nem o comissário nem o delegado nem o chefe serão capazes de me tirar esse direito moro neste banco há uma dúzia de anos boa noite os civis iam fazer uma violência tive de intervir convencê-los mostrar a autoridade enquanto justino recostado e impassível dizia deixa eles levam-me eu volto afinal os guardas acederam e justino deitou-se completamente foi inútil não precisava mas eu sou teu amigo meu amigo certo nunca te pedi nada que te pudesse fazer falta e nunca te menti fica certo sou teu melhor amigo sou o melhor amigo de toda a gente e não gostas de ninguém não é preciso gostar para ser amigo amigo é o que não sacrifica e desde então comecei a sacrificar-me voluntariamente por ele a correr à polícia quando o sabia preso a procurá-lo quando não via e desesperado porque não aceitava mais de dois mil réis da minha bolsa. E dizia, inexoravelmente a cada prova da minha simpatia, é inútil, inteiramente inútil. Durante três anos, dei-me com ele, sem saber quantos anos tinha ou onde nascera. Nem isso. Apenas ao cabo de seis meses, consegui saber que fumava aos domingos e às terças, embebedava-se às quintas, ia ao teatro às sextas e às segundas, e todo dia à câmara. Nas noites de chuva, dormia no chão, numa hospedaria, em noites secas, no seu banco. Nunca tomava banho. Pedia pouco, e ao menor alarde de generosidade, limitava o alarde com seu desolador. É inútil. Tenha tido vida melhor? Fora rico? Sábio? Amara? Odiara? Sofrera? Ninguém sabia. Um dia disse-lhe, A tua vida é exemplar. És o Buda contemporâneo da avenida. Ele respondeu, é um erro servir de exemplo. Vivo assim porque entendo viver assim. Condensei apenas os baixos extintos da cobiça, exploração, depravação, egoísmo, em que se debatem os homens, se na consciência de uma vontade que se restringe e por isso é forte. Numa sociedade em que os parasitas tripudiam, é inútil trabalhar. O trabalho é de resto inútil. Resolvi conduzir-me, sem ideias, sem interesse, no meio do desencadear de interesses confessados e inconfessáveis. Sou uma espécie de imposto mínimo. Por isso, nem sou malandro, nem mendigo, nem um homem como qualquer. Porque não quero mais do que isso. E não amas? Nem a mim mesmo, porque é inútil. Desses interesses encadeiados resolvi, em lugar de explorar a caridade ou outro gênero de comércio, tirar a percentagem mínima. E daí o ter vivido sem esforço, com todos os prazeres da sociedade. Sem invejas e sem excessos. Despercebido como invisível que fazes tu escreves tempo perdido com pretensões a tempo ganho que gozas tu teatros jantares festas em excesso nos melhores lugares eu gozo também quando tenho vontade no dia de porcentagem e no lugar que quero o menor o insignificante os teatros e tudo quanto a cidade pode dar de interessante aos olhos apenas sem ser apontado e sem ter ódios que inteligência tua a verdadeira inteligência é a que se limita para evitar dissabores tu podes ter contrariedades eu nunca as tive nem as terei com o meu sistema dispenso me de sentir e de fingir não preciso de ti nem de ninguém retirando dos defeitos e das organizações más dos homens o subsídio da minha calma vida é prodigioso é um sistema que serias incapaz de praticar porque tu és como todos os outros ambicioso e sensual quando soube da sua morte corri ao necrotério a fazer-lhe o enterro não era possível justino tinha deixado um bilhete no bolso pedindo que o enterrassem na vala comum à entrada geral do espetáculo dos vermes saí desolado porque essa criatura fora a única que não me dera nem me tirara e não chorara e não sofrera e não gritara amigo ideal de uma cidade inteira fazendo o que queria sem ir contra pessoa alguma Livre de nós como nós livres dele Há dez mil léguas de nós Posto que é ao nosso lado E também com certa raiva Por que não dizê-lo? Porque o meu interesse Fora apenas o desejo teimoso De descobrir um segredo Que talvez não tivesse Enfim, morreu Ninguém sabia da sua vida Ninguém falou da sua morte Um bem? Um mal? Nenhuma nem outra coisa porque afinal, na vida, tudo é inteiramente inútil. Fim da sessão 23